0: Boa noite, boa tarde, bom dia, você está ouvindo Ei! Fala Direito Drops. Aqui é o Pedrão e estou há, sei lá, dois anos sem notícias boas.
1: <risos> ah, não. Aqui é o Renan e até você foi vencido pelo pessimismo, Pedro. Mas eu queria dizer para você que eu, eu, eu ocupei o seu lugar agora.
0: Ah, é? Você tá o positivão. É, eu tô.
1: Eu tento ser otimista, assim, eu tenho... Eu sei que a fase não é boa, mas eu tenho uma perspectiva boa pro futuro, né? Apesar do nosso presente aí, eu, eu troquei um pouco de lado. Até para manter o equilíbrio, né? Eu, eu troquei de lado, então.
0: Quem não tem nem passado, nem presente, tem que se apegar ao futuro, né, Renato?
1: <risos> o futuro, exatamente.
0: <risos> Eu acho que essa foi uma das frases mais tristes que a gente já falou no E Fala Direito, sabia?
1: É, Ela tem, ela tem algumas camadas de, de tristeza, de dor e de sofrimento, né?
0: É, não, mas é brincadeira. A, apesar... Apesar de você, amanhã de ser um novo dia, né? Um <risos> outro dia. Paciência. Uma, uma. Um problema de cada vez, né?
1: Uhum. Vamos. Vamos primeiro dar os nossos recados de sempre, pra gente tirar isso do caminho, e aí a gente começa o nosso episódio fechado?
0: Por favor, por favor, Renan. Vamos lá. Vamos. A pessoa. Que, que escuta o nosso programa, Renan, fala há muito tempo, fala, gente, esses caras são muito legais, eu quero ajudar eles. Como é que faz para ajudar a gente, Renan?
1: Exatamente. Para a pessoa que está nessa situação aí, ela pode procurar nossa campanha no Apoia-se, apoia.se barra Rei Fala Direito ou no PicPay, PicPay aplicativo do seu celular, ou PicPay.me também. E você vai lá, a gente vai ter a nossa campanha. É, agora única, né? A gente já teve, já teve apoios distintos, assim, de valores diferentes, mas agora é um mínimo de três reais. Você pode entrar lá, procurar e apoiar a gente com esse valor para a gente continuar produzindo. Não só continuar produzindo é, esse, esse podcast para você, mas melhorar a qualidade de, de tudo, né?
0: Excelente!
1: Tanto da infraestrutura quanto mais qualidade também. Você pode ajudar a gente dessa forma, se você não pode ajudar dessa forma também, você ajuda muito, ajuda muito mostrando esse podcast para outras pessoas também. Então manda em grupos de, de WhatsApp, Telegram agora também, é. manda grupo de família, grupo de amigo, escuta também, é. você mora com outra pessoa, coloca lá, tira os fones de ouvido só um pouquinho e coloca para todo mundo ouvir, que você já colabora Você pode com fazer... Co...
0: Você pode ser um, um daqueles... Pode ser hipster e fazer uma corrente de e-mail.
1: Pode, você pode fazer do jeito Sabe. que você quiser.
0: Tipo, ah, o padre Benedetto IV, no século XVI, recebeu esse e-mail e não repassou, e ele acabou morrendo <risos> três dias depois, sabe? Escute-o e fala direito até o final e curta a página, é uma excelente propaganda.
1: É uma excelente propaganda, né? Que era assim, é, é, é a... eu posso dizer que isso aí é fake news processual, Pedro, sabia?
0: Da, da, da época que fake news não chamava fake news. É, assim, e tem a fake news material,
1: né? Que é quando o conteúdo em si é, é a fake news. E tem esse, né? Que, cê, é. que é um conteúdo original, um conteúdo verdadeiro. Mas você inclui essa fake news para incentivar o... Que a pessoa mostre para outras pessoas, né? Então é uma, uma fake news processual aí no...
0: Eu, eu diria que, que para incentivar o engajamento, que a palavra engajamento, que tá em alta, né? O engajamento tá em
1: alta, exatamente. Me faltou, me faltou essa palavra, você contribuiu com precisão. E só para concluir, você tá. Tão... A gente
0: tá aqui pela amizade, é isso. Pela amizade,
1: é. né? Você pode seguir é. também, agora você ouvinte, não você Pedro... <risos> <risos> você pode seguir a gente nas redes sociais também, vai ter no Instagram vai ter no Twitter, vai ter até no Facebook também, procura o nosso perfil, rei hey fala direito H e Y fala direito em todos eles e segue, manda mensagem responde lá a hora que a gente pergunta pode interagir que vai ser muito divertido, e se você tiver um tempinho a mais né? você pode fazer aquele agrado pra gente, que é escrever um e-mail pra gente que e-mail é sempre mais divertido, a gente adora ler os e-mails de vocês aqui. Você pode mandar para rei-fala-direito@gmail.com e vale, vale tudo, vale, vale sugestão de tema, vale crítica, vale alguma correção, se a gente falou alguma besteira em algum momento, vale elogio também, escreve, conversa com a gente... Se você mandar três e-mails no terceiro, você pede até uma música no no, no podcast. (risos) Só que tem
0: que lembrar que é o terceiro e-mail que o nosso centro de coletação de dados não é tão eficiente, né?
1: É, assim, por favor, no seu terceiro e-mail, lembre, né? Coloca um PSzinho (risos) lá, assim, ó, esse é o meu terceiro e-mail, então, por favor, (risos) meu pedido de música é
0: tal... Beleza, gente. Vou estar, vou, est- vou estar pedindo, vou estar pedindo músicas. E
1: eu acho que isso aqui encerrou é, a nossa a nossa introdução do podcast. Agora, Pedro, o que que você que que você acha que a gente deve falar nesse drops?
0: O, o, o Renan, eu tenho pensado. Eu acho que esse, esse podcast, esse esse episódio de hoje vai ser um daqueles episódios que não não é muito muito divertido, assim, na verdade. Porque eu tenho pensado muito... A gente tá gravando isso no dia 1 de junho uh, de 2020... É para você que está em outro ano. Existiu um negócio chamado coronavírus ou talvez ainda existe esse negócio chamado coronavírus? Uhum. As pessoas ficaram isoladas durante um tempão e nesse período que as pessoas ficaram isoladas, é, algumas pessoas se aproveitaram desse isolamento uh, para exagerar na escrotidão, para exagerar uhum. naquilo que existe de, de pérfido na humanidade, eu acho. E e, e a gente não pode esquecer de destacar nessa coisa de aproveitar aproveitar o afastamento dos demais, os nossos regimes neototalitários. né? A gente tem aí na Hungria o presidente se aproveitando do congresso né, do do coronavírus para aprovar uma lei de exceção na qual ele tem todo o poder... É, isso não acontece de maneira parecida nos Estados Unidos e no Brasil, mas os nossos digníssimos presidentes não estão muito longe, né? Não estão... Só não agiram ainda, mas o discurso deles é, é bem no contrário do sentido moderado, né? Uhum. Agora, em 1 de junho de 2020, nós estamos já há uma semana vendo movimentações dos Estados Unidos, principalmente, que acabou tendo repercussão no resto da América toda, porque a América, os Estados Unidos, é uma espécie de de farol da América, né, e o o Brasil está imerso nesse contexto, porque, na semana passada, a gente teve um policial que, abusando da autoridade e da certeza de impunidade, acabou matando... um um cidadão negro nos Estados Unidos que havia, né, segundo lá a história, a polícia foi chamada porque ele havia tentado pagar uma conta com cheque sem fundo e a polícia achou de boa proporção matar o cara. Eu eu acho que era, na verdade,
1: notas falsas, né?
0: É, uma coisa assim, ou cheque sem fundo ou notas falsas, né? As notícias, elas, elas se confundem um pouco. Em todo caso, bife a razão do cara ter perdido a vida. Isso gerou nos Estados Unidos uma onda de protestos que se espalha pelo restante da América, né? É, é, e aí é muito curioso esse momento que a gente está vivendo, porque muitas pessoas vão olhar para isso e vão falar assim, fala assim, olha só, mas é, o cara tava errado, e aí a polícia acabou agindo, e agora tem as cidades estão pegando fogo. Isso é porque tem gente é, vagabunda, isso é porque são, como diz o próprio presidente Trump, ah, isso são os anarquistas se aproveitando desse momento, porque o cidadão de verdade não age dessa maneira. Antes de mais nada, tá aí a, a nossa, o nosso primeiro ponto, que é uma falácia, essa coisa do cidadão de verdade. Eu classificar o cidadão de um lado ou do outro, o cidadão é aquele que tá no Estado, pronto, acabou. E, e não tem um cidadão de verdade ou um cidadão de mentira, né? Uhum. É, mas não é nem isso que vem ao caso. Eu acho que uma coisa que talvez seja interessante a gente citar, Renan... Na verdade, é, eu queria colocar isso meio que como uma forma de... de, de de trazer pra fora um negócio que tem me incomodado muito. Gente, de maneira nenhuma, esse movimento, pelo menos não agora, até onde a gente fala, tá associada com o excesso de violência daqueles que protestam. Isso é uma questão de ação e reação, simplesmente. A gente tem um Estado que exagera na força que usa contra os grupos sociais, no caso dos Estados Unidos e do Brasil, um Estado que exagera no uso da força contra o negro, um Estado que tá inteiro pensado em reprimir o negro aí você vai dizer o seguinte, não Pedro, não é o negro, é a pobreza, a gente sabe que essas coisas são na América no geral, sinônimos ok? E esses estados quando agem com extrema violência contam com a passividade daqueles que eles estão ameaçando, contam é, com um excesso de autoridade que está na mão do estado que não pode ser balanceado por grupo nenhum e esse estado é controlado pelos brancos, o que eu vejo hoje Renan, e, e, e muito pelo contrário contrário dos comentários mais de ah, não, mas esses movimentos são muito, muito exagerados, o que eu vejo hoje é a simplização e reação que a gente tem em tantos outros momentos da história, sabe? E a gente não tem esses movimentos só na relação é, brancos e negros, né? Se o cara é racista ao ponto de não entender que o negro tá reagindo ao sofrimento que sempre foi imposto a ele, você pode olhar para a sociedade branca que você vai encontrar exemplos parecidos. Na França, por exemplo, é muito famoso lá no século XIV uma série de movimentos, falei meio igual um francando agora, o século XIV, <risos> uma série de movimentos é, na crise, né? Na crise do século do século XIV pro século XV, são uma série de movimentos uh, no, no campo, são as chamadas jaquerris. Essas jaquerris nada mais são do que movimentos camponeses nos quais os camponeses pegaram as suas armas de trabalho na lavoura, ancinho, enxada, é, facão, foram para os castelos dos senhores feudais e, os, e, e então os palácios episcopais, as terras da igreja, invadiram os palácios, invadiram as igrejas e mataram nobres e bispos, sabe? Por que que eles fizeram isso? Por conta do excesso de violência próprio deles? Não, muito pelo contrário. Século XIV é marcado por uma crise genérica Inclusive, eu gostaria de fazer uma comparação com o nosso tempo. A crise também é gigantesca. Essa população do campo é uma população que sempre sofreu os abusos e os mandos dos senhores feudais. Na Idade Média, um senhor feudal e um servo não têm o mesmo direito, até mesmo porque o direito os distingue de base, e não é como no nosso caso, que é uma distinção floreada, né? fingida de que todas as pessoas são iguais perante a lei lá a lei era realmente diferente de um grupo para o outro e essas pessoas, tendo essa carga que tem sobre elas simplesmente descontam a sua carga sobre aqueles que consideram os inimigos. E os inimigos são nesse período, não o inimigo que tem um rosto, mas o inimigo é todo aquele que tem algo que eu não tenho. O inimigo é todo aquele que usufrui de alguma coisa que eu não usufruo. Mas isso não faz desses movimentos, movimentos ilegítimos. Muito pelo contrário. Isso faz com que esses movimentos mostrem a necessidade que existe em se balancear, em se pensar sempre o outro quando você está fazendo política. Né? É, e aí eu acho ainda mais legal, ainda mais curioso, quando as pessoas gostam de comparar a relação e a situação dos Estados Unidos com o Brasil. Principalmente aqueles que gostam de dizer... Que o Brasil é o paraíso das raças e que aqui no Brasil nós não temos um racismo da mesma maneira que nós temos nos Estados Unidos. Por favor, olha para fora da sua rua, tá? Por favor, vai no hospital, veja lá quem são os médicos e qual é a cor desses médicos, veja quem são os enfermeiros qual é a cor desses enfermeiros. Vá para rua, olha os lixeiros e veja qual é a cor desses lixeiros, entende? É, é claro que no Brasil não foram aprovadas leis no sentido da segregação, você pode afirmar, pode dizer, é, comparado com as leis de Jim Crow que a gente tem nos Estados Unidos, que garantiram segregação racial até a década de 1970, até, até o governo do presidente Lyndon Johnson. De fato, a gente não teve nenhuma legislação nesse sentido. Mas isso faz parte da maneira brasileira de encarar os seus problemas, que é sempre evitar que os problemas apareçam. Né? Durante todo o período uh, de, de escravidão no Brasil, você sabe quantas leis sobre escravidão foi redigidas no Brasil, Renan?
1: Eu deveria saber, mas eu não sei, Pedro.
0: Uma lei. E sabe qual lei foi essa sobre escravidão? Áurea. A lei Áurea. Tá? É lógico, você pode contar não, a gente tem as leis anteriores Leis sexogenárias, tem as leis Para os ingleses verem desde 1935 Perfeito é, Tá, vamos considerar essas leis Mas o negócio da escravidão no mundo latino, principalmente o negócio da escravidão no mundo brasileiro, ele estava muito mais associado à prática, ok, do que à legislação. De modo que se você for ao mundo das leis de fato, você vai ver muito, pouquíssimo, aliás, verdade, pouquíssimo melhor, pouquíssimo de legislações que estão associadas à situação da escravidão. Acabada a escravidão no Brasil, você vai pensar, ah, então maravilhoso, agora existe a liberdade. E aí a pergunta que fica no momento exato do fim da escravidão é liberdade para quê? Não que se pensasse que a liberdade não fosse algo útil, muito pelo contrário, né? A liberdade é aquilo que todo mundo sente, mas ninguém sabe definir, né? Mas o que vai acontecer no Brasil é um silêncio completo, por parte do império primeiro, depois por parte da república. Tanto silêncio, mas tanto silêncio, que a gente vai ter uma ideia incrível do nosso queridíssimo Rui Barbosa, a, a águia de aia, né? Esse gênio, que decide simplesmente queimar todos os registros de escravidão uh, do Brasil para dizer que é para que no futuro as pessoas não se apeguem aos seus vínculos de escravos e sim de pessoas livres. É uma grande bobagem, um grande medo do Estado ter que arcar uh, com as indenizações para os homens escravizados. Aquele que é escravizado não escolhe a escravidão. Aquele que é escravizado é escravizado contra a sua própria vontade. No período da discussão em relação à abolição do Brasil, muitos políticos cogitaram a indenização antes da abolição. Afinal de contas, aqueles homens trabalhavam, nada mais justo que eles recebessem salário. E aí o argumento foi, isso vai quebrar os senhores fazendeiros, isso vai quebrar o Estado brasileiro. E aí, a discussão posterior passou a ser a discussão por uma reforma agrária. Por que não distribuir terras? E dessa maneira, distribuindo terras no Brasil, você garantiria que esses homens, os escravos, sempre trabalharam, escravizados, perdão, sempre trabalharam na lavoura, você poderia garantir que esses homens se transformassem mais uma vez em mão de obra uh, ativa, em um grupo que está economicamente ativo. Mas o Brasil Império, assim como o Brasil República, assim como a República do Café com Leite, terra estava diretamente associada com o poder. E como é que você divide terra se fragmentar a terra significa fragmentar o próprio poder? Tá? É, é por conta disso que nem no momento da abolição, nem no posterior à abolição são no Brasil, a gente teve de forma alguma uma ideia de reparação àquelas famílias de escravizados ou aqueles homens que foram escravizados. À medida que o tempo passa, essa população se transforma cada vez mais e mais marginal dentro da sociedade, que se constrói tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, para brancos, de brancos contando com brancos. É, é muito curioso nesse momento que a gente vive agora. É essa separação é, Porque eu acho que quem faz a separação Acaba não observando O quanto a separação É ruim uh, pra própria vida é, E eu falo de separação aqui Eu acho que eu tô meio que num rampage De fala aqui, a gente tá tô 10 minutos falando sem parar é Porque eu quero chegar Num ponto com essa ideia de separação Os movimentos que a gente tem Agora, opondo brancos e negros, tá, os dessa semana, os da semana passada, os de dois anos atrás nos Estados Unidos, os de 50 anos atrás nos Estados Unidos, eles são fruto de uma política de Estado que é completamente imbecil, de uma forma de organização da política que é completamente imbecil. É a ideia de organizar a política pensando em grupos. É a ideia de pensar a democracia e a república pensando em interesses que são exclusivos a esses determinados grupos. República e democracia, pelo menos no seu sentido contemporâneo, não devem de maneira nenhuma ser pautados na vontade de grupos determinados. Mais do que isso, a política e a república não devem ser associadas à minha vontade em comparação com a sua vontade. Não deve ser feita em relação à vontade de um grupo determinado em relação a outro grupo. Afinal de conta? Né? A República seria a ideia do bem comum. Né? E quando a gente tem presidentes que agem como o nosso presidente da República age, que agem como o presidente Donald Trump age, a gente tem, na verdade, um aprofundamento dessas diferenças. E com esse aprofundamento das diferenças, a gente só consegue ter cada vez mais ódio e ódio, guerra e guerra. é A ideia desses conflitos abertos, eu acho, ou eu pelo menos penso, que tem uma função gigantesca, que é de de mostrar para as outras pessoas o quanto essas pessoas estão sendo colocadas de lado. E todos os abusos policiais que a gente vê na televisão sendo cometidos tanto no Brasil quanto sendo cometidos nos Estados Unidos são só reflexo dessa organização de Estado, que é extremamente cega para os problemas que tem de verdade, né? Nos Estados Unidos, quando você tem um policial erguendo um cacetete, quem tá embaixo do cacetete é invariavelmente um negro. No Brasil, quando você tem um policial erguendo um cacetete, invariavelmente quem tá erguendo esse cacetete, às vezes, é um negro e ele tá batendo esse cacetete sobre outro negro também, né? Eu, particularmente, Renan, Hum. queria falar dessas coisas, sabe? Tipo, não sei, queria que você comentasse...
1: Eu não tenho o <risos> que comentar, Pedro. <risos> esse é, é. Bom, assim que a gente começou a, a conversar sobre o que a gente ia gravar hoje, eu sabia que você tava com esse episódio guardado um episódio assim, esse seu é, é, rampage que você falou, eu, eu acho que faz falta. Não, não que necessariamente faz falta para o, para o podcast, faz falta para a nossa sociedade mas, mais comentários assim, né? E, e no mínimo, assim, é o mínimo de apoio que a gente, que a gente pode oferecer. Dizer que esses movimentos são legítimos mesmo para escancarar esse tipo de preconceito, né?
0: é E de novo, Renan, a gente não tá falando pro movimento negro que o movimento negro é legítimo. A gente tá falando pros brancos que o movimento negro é logicamente legítimo, né? Tipo, ah, o, o, o nosso espaço e aquilo que você me disse, né? Assim, olha, mas a gente não tem... Lugar de fala pra falar sobre essas coisas. Nesse sentido, a gente tem. Olha, olha só o que é que tá acontecendo. Olha pra além do seu próprio nariz. Olha pra além daquilo que você tem, sabe? Tipo, eu acho que é essa. Esse é o ponto que as coisas têm que estar. Esse é o ponto que as coisas devem ser faladas, sabe? Tipo, esse problema pode não ser um problema imediatamente seu, mas ele é um problema seu porque você faz parte dessa sociedade. E aí a pessoa pode se perguntar, "Ah, mas... Tá, se eu faço parte dessa sociedade, eu sou uma pessoa tão pequena, como é que eu posso ajudar esse tipo de coisa, evitar esse tipo de coisa acontecer? Mano, é só não ser idiota, é só não agir de maneira racista, é só não fazer piadinha racista, é só no momento que você vê um cara apanhando na rua porque tá defendendo os direitos dele, não falar, tá apanhando e tá apanhando pouco, devia apanhar o dobro. Muito pelo contrário, essa solidariedade solidarit- Solidariedade. Solidariedade com, a, com aquilo que tá acontecendo. <risos> e entender que debaixo daquele cacetete podia muito bem estar tá você. Entende? Na, naquela situação podia muito bem estar tá você. A família que teve o filho morto podia muito bem ter sido a sua. Mas por sorte a sua não era. É... É isso, assim. Sabe?
1: Eu acho esse um, um bom tom pra terminar. Terminar o episódio. Um momento importante. Um momento, um momento de reação que... Eu não sei, eu não tava esperando esse movimento de, de, de reação agora com tudo que tava acontecendo, é... mas eu achei animador.
0: É, sim, sim. Né? Animador é, que ainda tem gente inteira, atenta, né? Uhum. É, a, a situação inteira é uma situação muito triste, né? A situação inteira é uma situação muito lamentável, mas é bom ver que as pessoas as estão pessoas reagindo. É bom ver que as pessoas não estão não tão mortas, né? É bom ver que as pessoas... É... Tem sangue nas veias, né? Não tem nervos de aço e nem estão sem sangue na veia. Citando uma música que a gente tocou há muito tempo, quando a gente falou do desgraçado mor da República agora, o Sr. Roberto Jefferson. Lá atrás, lembra dessa música? Lembra desse episódio? <risos> eu eu ah, nem é. lembro mais, foi bem lá atrás, né? Nossa, foi um dos primeiros. A gente tá no episódio número 1000 já, isso foi lá atrás. <risos> Perfeito, Dr. Renan.
1: Ah, perfeito, meu querido, perfeito.
0: Eu quero... É, é, eu quero eu quero fazer uma recomendação. Eu acho que eu já fiz essa recomendação. Eu volto e meia faço essa recomendação. É, mas é por conta da validade dela, tá? Um livro muito legal, organizado pela Lilia Moritz Schwartz. É uma grande historiadora, ela é organizadora do livro, chamado Dicionário da Escravidão e da Liberdade. É, o livro é uma chaproca, são 500 páginas, mas... O que é interessante dele é que é dividido em vários pequenos artigos, tá? É muito interessante pra gente entender um pouco a história do escravismo, da escravidão no Brasil e entender quais são as perspectivas histórias desse momento. Quais são as discussões que a história faz em em relação à escravidão nesse momento, tá? É é isso. Renan, você tem alguma coisa a
1: recomendar? Hum, Ah, Pedro, esse episódio é seu, né? Vamos falar bem a verdade?
0: (risos) Não, é que a gente tava... A gente, esse foi foi gravado de uma hora para outra e isso é essa isso que eu coloquei para fora algo que tem me atormentado nos últimos dias sem poder falar com ninguém né então na quarentena o podcast serve para isso né serve
1: serve ainda mais quando <risos> quando esse desabafo é um recado importante né um recado em momento oportuno também eu só fico feliz que que saiu desse
0: jeito enfim tá bom gente boa sorte o melhor possível para vocês. E tomara que esse tempo passe com consequências positivas, né? Porque ninguém merece piorar e a cor das coisas é que ela vai piorar à medida que o tempo passe, né? Pelo jeito que as coisas andam. Enfim. Não, mas
1: vai, vai chegar. Vai chegar uma época de, de melhor, assim, eu tenho certeza. Vou, vou só <risos> dar essa injeçãozinha de otimismo aqui papéis Né,
0: trocados hoje, hein, Renan papéis Papéis... completamente trocados hoje
1: trocados, a gente mantém um equilíbrio muito muito interessante aqui no Drops eu deixo (risos) meu meu desejo otimista aí de de manter a força, porque a gente vai ver uma época melhor com toda certeza, e assim eu me despeço também, um abraço ouvinte até o próximo aí fala direito normal, (risos) na verdade pra (risos) mim, então,
0: tchau tchau (risos) até mais, tchau tchau